0: Moin, Servus und hallo, ihr Fischers Fritzes, ihr Petri Jünger und Angelverrückten. Herzlich willkommen zu Butter bei die Fische, zum Podcast rund ums Angeln. Von und mit Christopher holzi holz Ja, moin Leute, da sind wir wieder bei Butter bei die Fische. Ähm, neue Folge, neuer Monat. Ähm, erstmal vielen Dank für das Zuhören bei den letzten beiden Podcasts. Und ich bin heute in Brandenburg, genauer gesagt in Königs Wusterhausen. Und bin zu Gast ähm, bei einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr und bin ein bisschen stolz, dass er jetzt zur dritten Folge Podcast Butter bei die Fische dabei ist. Ich stelle ihn wie immer mal ganz kurz vor, das ist ja so ein bisschen schon zur Tradition geworden. Seit weit über 25 Jahren müssen sich die Fische in Brandenburg in ganz Deutschland und auch in Europa vor ihm in Acht nehmen. Er beherrscht jede Angelmethode, aber vor allem die Karpfen haben es ihm angetan. Die Köder gehen ihm nie aus, denn er hat seinen eigenen Angelladen. Mittlerweile seit fast 18 Jahren. Er schreibt Gastbeiträge für diverse Angelmagazine, engagiert sich ehrenamtlich für die Jugend und für die Jugendfischer. Voller Stolz darf ich sagen,
1: hallo Koka. Hallo, schön bei dir zu sein. Okay. Es freut mich, dass wir uns heute mal zusammengesetzt haben. Und ich bin auch stolz, dass ich in der dritten Folge damit bei sein darf.
0: Vielen Dank. Ich habe gelesen, vielleicht kurz vorweg, ich habe jetzt Coca gesagt. Ich weiß nicht, ob du gleich wieder weggehst vom Podcast, wenn ich sage, dein eigentlicher Name ist Holger Lukas. Ist das richtig? Ja, ja,
1: korrekt, genau. Das ist mein wirklicher Name. Aber ich habe zehn Jahre, bevor ich den Laden hatte, eröffnet bei Coca-Cola gearbeitet. Und bevor ich den Laden schon hatte, war mein Spitzname bei allen Anglern, die mich kannten, schon immer coca und dadurch hat natürlich der Name Koka als Angelladenbesitzer dann auch äh, den den Firmennamen geprägt und ähm, ja, das äh, hat sich dann so weitergeführt. Und wie du schon sagtest, ich mache einen Teil auch für Fisch und Fang und für andere Magazine. Und selbst da bin ich dann in den Filmen immer unter Koka bekannt. Und so kennt mich eigentlich jeder. Ähm, mittlerweile höre ich schon meinen Namen Koka mehr als wie mein eigentlich richtiger Name.
0: Okay, ja, ich habe mich schon, das wäre die nächste Frage gewesen, <lacht> wo kommt denn der Name eigentlich her?
1: Ähm, ja,
0: also Koka. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Äh, wir sitzen jetzt hier im Auto vor deinem Angeladen, ähm, weil im Angeladen ist so viel los. Ich war eben schon mal drin, da ist ja. ja heute wieder äh, richtig was los. Im Sommer geht es wahrscheinlich immer richtig richtig
1: ab hier. ja das weiß ja jeder Angler im Grunde genommen, im Winter sitzt man hinterm Ofen und ärgert sich darüber, dass es doch sehr kalt ist und im Sommer ist eben Angelzeit. Jeder kommt raus, hört die Vögel, merkt die Wärme, die Fische sind aktiver und jeder hat dann Bock zu angeln als also viel mehr Bock zu angeln als im Winter und das ist ganz verständlich, das kennt ja jeder von sich selber. Ich bin zwar einer, der auch im Winter sehr viel Fischen geht, weil ich einfach ohne Angeln gar nicht kann. Aber die meisten Angler sind einfach wärmere Angler und für die wärmere Zeit und werden dann aktiv, wenn es einfach wirklich in den Temperaturbereich über die 20 Grad geht oder ab 15 Grad geht es bei mir im Laden dann richtig los.
0: Wir wollen so also eine kleine Reise durch sein Anglerleben machen. Deswegen würde ich mal als erstes fragen, wie bist du denn zum Angeln gekommen?
1: Ich glaube, viele Angler lernen die Angelei von Opa oder von ihrem Vater. Und so war es bei mir ganz genauso. Also ich bin äh, 1971 geboren und bin 1977 schon zu DDR-Zeiten in den Anglerverband eingetreten und äh, habe von der Pike auf das von meinem Papa gelernt. Also das Klassische, äh, er hat mir beigemacht, wie ich zu angeln habe, wie ich mit die Fische umzugehen habe, auch fair mit die Fische umzugehen habe und bin dann weiter in meiner Laufbahn. Mit 14 Jahren konnte ich dann die Raubfischqualifikation, so hieß es zu DDR-Zeiten, machen. Und habe mich dann sogar weiter qualifiziert, dass ich diese, diese Qualifikation des äh, Raubfischangelns äh, auch äh, im Verein abnehmen durfte. Also ich musste mehrere Lehrgänge dann äh, besuchen und konnte dann im Verein selber diese Raubfischqualifikation auch abnehmen. Und das war alles noch zu DDR-Zeiten. Und äh, bin dann viele Jahre einfach in den Gewässern rund um Berlin und in Berlin selber angeln gegangen und... Dann fiel die Mauer und dann war die große Welt für mich da. Und ich bin völlig, ich sag mal, überrascht gewesen über die Vielfalt der Angelmöglichkeiten. Schweden, Holland, Norwegen war ich sehr, sehr viel. Und bin dann überrumpelt worden von dieser ganzen Sache und bin dann Anfangszeit sehr viel in Europa rumgereist. Mhm. Und habe da mein Angelspektrum extrem erweitern können. Und habe aus diesem Wissen heraus dann eben vor 18 Jahren, also genau jetzt am Freitag sind es 18 Jahre bei mir, äh, meinen Angelladen eröffnet. Äh, und konnte dann aus einem großen Erfahrungsschatz, den ich tagtäglich auch immer noch erweitere, äh, schöpfen und habe es dadurch nicht so schwer gehabt, äh, Fuß zu fassen in der Angelbranche, äh, weil ich eben schon ein relativ großes Spektrum an Wissen hatte. Ja, und jetzt bin ich, wie gesagt, mit 18 Jahren hier äh, mit meinem Laden vertreten und äh, mache es immer noch sehr gerne.
0: Ja, also, um es genau zu sagen, Kokas Angelcenter hier in Königswusterhausen, wer noch nicht da war, so eine halbe Stunde von Berlin entfernt ungefähr. Ja. Äh, ein richtig schöner Laden, es ähm, gibt viel zu sehen, viel zu kaufen und ähm, auch sehr nette Inhaber. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich natürlich sagen, ähm, also ich bin hierher gekommen durch meine Schwiegereltern, die in Krummsee hier kaum äh, na, eine Viertelstunde von hier weg wohnen und war jetzt schon ein paar Mal da und wurde echt immer sehr gut. Beraten. Ich war noch am Anfang, da ähm, hattest du gesagt, was ich im Krummsee mal auf dem Hecht probieren sollte ja. äh, und dann hast du mir einen Spinner mit Blau-Silber also Blau mhm. empfohlen. Und hat tatsächlich ein Maps-Spinner. Ein Maps-Spinner, ein genau. Blau-Silber, den ich mhm. vorher gar nicht in der Kiste hatte, weil man immer mhm. nur so, naja, mal Gelb, mal die genau. klassischen Gold-Silber und, äh, aber der hat gleich funktioniert. Also, mhm. Dann habe ich alles richtig gemacht. <lacht> dann <lacht> hat Absolut. es Hat's wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, ja, das fand ich gerade interessant, dass du sagst, äh, man musste früher so eine, äh, wie ist es eine Raubfisch-Qualifikation? Genau, machen. richtig korrekt. Das gibt es ne? ja jetzt heutzutage sowas gar nicht mehr. Also man macht mhm. einfach sein Angeschein. Ich hatte vor, im äh, meinem letzten Podcast, den David dabei, der jetzt gerade sein Anges gemacht hat und der sagt halt, was ihm gefehlt hat, der hat einen Online-Angekurs gemacht, der hat ja praktisch gar nichts
1: machen müssen. Und das war, muss ich sagen, zu DDR-Zeiten anders. Man musste wirklich Tatsache über die Mindestmaße Bescheid wissen, man musste wissen, was sind Raubfischköder, man musste wissen, wie sehen die verschiedenen Raubfische aus und ein Hauptbestandteil war auch... Wirklich äh, mit einer Angelrute äh, auf die Armbergscheibe, also Zielwerfen machen auf die, verschiedenen, auf die verschiedenen Entfernungen gesehen und man musste eben den Überkopfwurf, den Seitenwurf, das musste man alles beherrschen, um praktisch diese Raubfischqualifikation zu bekommen. Also da war schon äh, praktisch mehr. Äh, zu machen als wie jetzt äh, wenn man jetzt sowas nur online macht also du das heute praktische... auch so
0: sehen, also dass man es lieber ja. mehr Praxis machen sollte ja ja
1: leider ja das ist leider so da sehe ich äh, wenn Leute den Fischereischein ich sag mal gerade gemacht haben und kommen zu mir in den Laden sie haben sicherlich ähm, Fragen im Kopf, die sie lernen mussten, ich sage mal, das Hochzeitskleid der Zerte oder äh, wie, was für Sachen muss man wissen über die Gewässer, aber diese Praxis selber, wo sie praktisch ähm, lernen zu werfen und äh, einfach auch mal die Route in der Hand zu haben, das ist gar nicht der Fall, also das mhm. ist äh, leider nicht, das finde ich eigentlich schade.
0: Ich habe gesehen, ich glaube, es war auf YouTube oder oder auf einer Fisch-und-Fang-DVD. Du bist ja auch, oder warst oder bist ja in Klassen unterwegs und versuchst auch, Schülern ein bisschen was über das Angeln oder die Natur auch so beizubringen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Na, ich oder? bin natürlich hier mit Vereinen in meiner Region verbandelt. Insofern, das heißt also, dass äh, sie zu mir kommen, weil sie eine gute Beratung wollen und dann kaufen sie natürlich auch die Preise für ihre Veranstaltungen, die sie haben, in verschiedensten Formen. Wir haben hier bei uns immer noch die Möglichkeit, wir haben Hegefischen, ähm, da werden immer noch so kleine Preise ausgelobt und dann kommen die Leute zu mir und kaufen das und dadurch bin ich dann in den Kontakt gekommen zu den Vereinen und wir haben hier so zwei drei Vereine, die wirklich noch aktive Jugendgruppen haben, die also wirklich die Kinder und Jugendlichen an die Hand nehmen und in Angelcamps fahren. Und sie dort ein bisschen ähm, ausbilden und ihnen das zeigen, wie man vernünftig angelt. Und äh, da habe ich natürlich sofort gesagt, hallo, da will ich helfen, weil ich glaube, dass man äh, nicht nur immer Angelgeräte verkaufen soll und sagen, ja, ich muss jetzt so machen, tun, Geld verdienen, sondern das ist unsere Zukunft, die Kinder. Und äh, die muss man unterstützen. Die werden sowieso in unserer Gesellschaft extrem vernachlässigt. Und ich sehe es an vielen Familien, die wirklich gar kein Geld dafür haben, in irgendeiner Form Angelzeug zu kaufen. Und äh, dann sponsert man was und dann äh, haben die das Angelzeug vor Ort und man kann ihnen dann direkt vor Ort zeigen, äh, wie es funktioniert. Oder im Winter sitzen wir dann in den Räumen der Vereine selber und wir binden Haken zusammen. Wir machen verschiedenste Sachen, Fotoservice, also insofern, dass ich ihnen zeige, wie man auch mal einen Fisch gut fotografiert und vor allen Dingen, wie man ihn noch beibringt, mit Fischen vernünftig, weitgerecht und auch ähm, vernünftig umzugehen. Nicht nur das Foto zu schießen, sondern auch den Fisch ein bisschen, ich sag mal Klammer auf, Klammer zu lieben zu lernen. Ja? Mhm. Und das ist für mich so eine Sache, die mache ich seit vielen, vielen Jahren und äh, macht immer tierischen Spaß. Also da bin ich immer gerne, äh, ich sage mal der Erklärbär. Und die Kiddies finden es total schau. Ja. Ähm, man hat dann wirklich, dann kommen die mit ihren Eltern rein und sagen, guck mal, das ist der, der da, der war bei uns in der Schule gewesen. Ich gehe auch in den Schulen, in den ja. Unterricht, ja. in Angelunterricht. Wir haben ja eine AG bei uns, cool. äh, eine Angel-AG. Und mhm. da gehe ich wirklich in die Schulen, in den Klassenräume und äh, zeige den Leuten wirklich an der Tafel stehend äh, oder den Kindern, wie wird äh, Montage gebaut, wie wirft man auf. Aus, was ist da bei mir zu beachten? Und das macht tierischen Spaß, weil die Kiddies extrem dankbar dafür sind. Coole Sache. Also finde ich, find ich echt
0: richtig cool, Also wo ich das auch gesehen habe. Ähm, so was macht auch nicht jeder. Also wirklich gut ab, finde ich super. Ähm, wie siehst du denn das Angeln im Allgemeinen momentan. Also ist es viele, also ich war jetzt zum Beispiel auf der Ostsee, auf Rügen, ging nicht zu angeln, ich wollte eigentlich äh, ein bisschen Dorsche fangen, ja. äh, aber das war eine Woche lang Wind und mhm. keiner ist rausgefahren und Bernhard Mielitz wollte ich raus, auch nicht gefahren. Ja. Naja, gut, also alles drum, aber da gibt es ja jetzt auch das, das Backlimit und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass da ein bisschen zu viel drüber, also über dieses damit gelästert wird, weil sieben Fische muss man ja auch erstmal fangen manchmal auf der Ostsee. Wie siehst denn du das, also das Angeln im ist es besser geworden, ist es schwieriger geworden oder auch mit den ganzen Bestimmungen? Was ist so deine Meinung vielleicht dazu?
1: Ich muss eine kurze Frage stellen. Meinst du es bezogen direkt auf die ostsee oder meinst du es generell? Vielleicht erstmal auf die Ostsee bezogen? zu so Also ich denke, dass sieben Fische, wenn man die mitnehmen kann, eine große Menge an Fisch schon ist generell. Sicherlich ähm, werden wir als Angler wieder mehr beschnitten als wie die Berufsfischerei. Sie muss sicherlich auch Fangquoten äh, beachten, aber wir Angler werden natürlich äh, beschnitten. Ähm, ich glaube aber, sieben Fische, wenn man die hat, sollte man eigentlich damit zufrieden sein, Natürlich. weil man kann ja auch, wenn man, also sieben, wir reden ja jetzt über Dorsch, man kann ja auch, wenn man so auf so einem kleineren Boot ist oder man ist mit einem Guide unterwegs, mein Guide, mit dem ich sehr, sehr gerne fahre, von Neuhof aus. Der, der Norbert Matzig, der ist ähm, auch dann bestrebt, wenn das Fanglimit erfüllt ist für Dorsch, dass man dann äh, zum Beispiel auf Plattfisch noch angeln kann. Mhm. Und die Plattfischangelei ist in den letzten Jahren, gerade vor der deutschen Ostseeküste, sehr, sehr gut geworden. Man kann dann wunderbar äh, seine Dorsche auf der Habenseite sicher haben äh, und kann dann wirklich noch Plattfisch angeln. Also das ist wirklich äh, eine tolle Sache und das macht tierisch Spaß. Deswegen denke ich, dass man mit sieben Dorsche und dann eventuell noch einen anderen Fisch in der Kiste eigentlich gut bedient ist. Ich ja. glaube, das ist ausreicht.
0: Ja. Also so war es letztes Jahr auch gemacht. Also die Plattfische sind echt enorm, haben zugenommen, ja. finde ich. Also ja. das, das Sehr macht, sogar. macht richtig, richtig Spaß. Mhm. Ähm, ja, und so, die, also wenn du hier bei dir in Brandenburg oder so guckst, die Entwicklung der, des Angelns, also ähm, vielleicht auch bezogen auf wie viel Fisch man noch bekommt, ist es weniger geworden, mehr, kannst du da, hast du da
1: so einen Eindruck? oder... Also ich habe da natürlich einen sehr, sehr guten Eindruck und ich muss wirklich sagen, dass äh, in Brandenburg der Aal der dominierende Fisch immer noch ist für die Angler. Das ist wirklich so. Ähm, man kann als Entwicklung auch sagen, dass wir die die Verbandsgewässer des, äh, des Deutschen Anglerverbandes haben ähm, und diese Gewässer sind äh, werden sicherlich auch regelmäßig besetzt. Aber die Angler fangen in den Produktionsgewässern, die vom Fischer bewirtschaftet werden, entschieden mehr Fisch die Anglerverbandsgewässer sind natürlich sehr stark beangelt mhm. und werden natürlich, wenn die Angler dort Fische fangen, mal auch sehr, sehr viel mitgenommen und wird natürlich auch viel tot gemacht. Und demzufolge sind in den Gewässern, weil viele Angler sich auch nicht an das Fanglimit halten, natürlich auch die Bestände an Fischen nicht so sehr hoch. Und die Produktionsgewässer, also die vom Fischer wirklich mit Fisch auch stark besetzt ja. werden, haben oft mehr Fisch drin, als wie die Verbandsgewässer vom Anglerverband. Okay. also das ist so meine Entwicklung, die ich so sehe also wenn die Leute zum Beispiel, ich sage es mal nochmal auf den Aal sprechen zu gehen fangen sie in den, in den Gewässern, die wir jetzt hier vor Ort haben die Damegewässer sind ja so meine Hausgewässer hier vor der Tür fangen sie in den Damegewässern entschieden mehr Aal als wie zum Beispiel in den Anglerverbandsgewässern, also diese Entwicklung ist eindeutig zu sehen dann rückfolgend kann man ja sagen, sind auch die Angler dann ein bisschen selber daran schuld, dass eben diese Menge der Fisch, die mitgenommen wird durch die Angler, weil dort angelt ja nur wirklich Verbandsangler, die müssen natürlich dementsprechend viel mehr Fisch mitnehmen, als wie sie oft dürfen und demzufolge ist natürlich der Bestand an den Fischen geringer, also sind die Angler ein bisschen selber dran schuld. Ja, das ist so meine Entwicklung, die ich jetzt so gerade, du sprachst vorhin von dem krummen See, ja. äh, auch sehe. Der wird wirklich gut besetzt, der kriegt im Herbst ständig Aal, der kriegt im Herbst ständig äh, Karpfen, es wird Zander besetzt und trotzdem sind die Fänge eigentlich relativ schlecht. Ja, ist
0: schwierig, also ja. ist manchmal schwierig, ja. weißt du, also genau, muss richtig. ich sagen, ja. ja also, ich habe letztes Jahr, vielleicht ganz kurz, ja. äh, meinen ersten 1 Meter Hecht gefangen, und über 1 oh, Meter, 1,4 Meter, vier, und das im Krumm See. Super, Glückwunsch. <lacht> also, ich toll. glaube, das war auch ein bisschen, hm, äh, bisschen hm. äh, zufällig. Habe ich sehr lange
1: nicht mehr gehört, äh, äh, Meterfische ja. aus dem krummen also, also, Glückwunsch. Ja, also beim Steppen, muss ich hm. sagen, ja. ja.
0: Ähm, auf so ein äh, ich glaube, von. Von West in den mhm. Percy the Perch, mhm. in so einem Tiger, ja, Fire Tiger. Ja, ja. Ähm, ja, war ein bisschen Glück, <lacht> aber mhm. ähm, ja, hat da geklappt. Aber sonst ist immer, also gestern habe ich auch einen kleinen Hecht da gefangen, mhm. aber auch nur so, ein, ja, so einen kleinen 60 cm hecht ja. Aber ähm, ja, ist manchmal nicht so einfach mhm. da. Also ist gerade. Schwer. Deswegen, ich habe so eine Kategorie bei mir, ich nenne die immer ja. Holzies Hotspots. Ja. Ähm, da sage ich eigentlich immer, wo ich so meine Gewässer, wo ein Hotspot ist, jetzt ist aber äh, für mich persönlich würde ich gerne mal, ich, bei uns in Bayern gibt es wenig Zander. Ja. Und ich würde gerne mal einen schönen Zander oder versuchen mal oder was ist ein schön, aber eher mal gezielter auf Zander zu fangen äh, zu gehen und hier in in der näheren Umgebung oder, oder auch ein bisschen weiter, was würdest du mir empfehlen, äh, wo ich mal hingehen kann? Ob nur vom Ufer oder wo ich mir ein Boot leihen könnte, wo ich mal, also für ein Hotspot, der für mich, wo du sagen würdest, geh da mal hin. Da mhm. kannst du vielleicht gut Zander fangen.
1: Ja, wir haben hier ein Gewässer, was wirklich ähm, einen ganz guten Zanderbestand hat. Was hier auch in der Gegend ist, ist, ist der Teupitzsee. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch wieder Produktionsgewässer. Er wird auch von dem Fischer eben bewirtschaftet. Insofern, dass da eben Zanderleichnester gesetzt werden. Er besetzt Zander. Und der Teupitzsee hat wirklich... Ähm, ich will nicht sagen außergewöhnlich guten Zanderbestand, aber er hat einen guten Zanderbestand, wo man dann auch mit einem Gummifisch hinfahren kann. Und äh, dort speziell mit einigen Farben von der Firma k gibt es ein paar Gummifischfarben, die wirklich dort interessant sind, wo man mhm. dann auch äh, relativ zielgenau gute Zander fangen kann. Man muss dann ein bisschen wissen, wo welche Kanten, welche Tiefen, aber dafür bin ich dann wieder im Laden da, an der Karte zu zeigen, wo sind da so ein paar Hotspots, wo mit einer relativ hohen Sicherheit dann auch mal ein Zander zu fangen ist.
0: Ist das dann eher Uferangelei oder kann man sich dann Boot ausleihen? Oder, also gibt nee, leider nicht. Nee. Der
1: See selber an sich ist äh, fast komplett ringsrum bebaut mhm. und äh, man muss wirklich von vom vom Boot aus angeln, man hat vom Land aus kaum eine Chance. Selbst die Uferangler sind ähm, an, sag ich mal, mit Köderfisch relativ äh, schwer zu beangeln, der Zander dort, weil diese Kanten, diese speziellen Kantenbereiche, wo die Zander gerne dran stehen und wo sich dann äh, in den Abendstunden oder in den Morgenstunden äh, der Jungfisch explizit sammelt, sind wirklich mit dem Boot besser zu, zu beangeln. Mhm.
0: Und kann man sich da Boote leihen? Es ist,
1: ist, ist ein Bootsverleih in Teupitz direkt. Die sitzen da, wo die Dame Schifffahrtsgesellschaft auch losfährt. Im Zentrum von, von Teupitz ist ein Bootsverleih und da kann man sich Boote leihen. Ah,
0: ja, okay. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu deinem Angelladen. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du sagst, jetzt mache ich einen Angelladen auf? Oder wie, ist, wie hat sich das entwickelt, dass du dein Hobby zum Beruf machst oder kann man, wenn man das so sagen kann. Also wie ist es vielleicht dazu gekommen? Also ich habe
1: es ja am Anfang schon erwähnt gehabt, dass ich äh, ein bisschen überrumpelt wurde von dieser ganzen Vielfalt der Angelei und bin dann wirklich in ganz Europa rumgefahren und habe mir Wissen angeeignet und habe viel gefischt in ganz Europa. War 14 Mal in Norwegen und äh, bin in ganz vielen Schweden unterwegs gewesen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass äh, Angeln äh, schon meine Leidenschaft ist. Habe dann bei Coca-Cola als Außendienstler gearbeitet, bin tausende von Kilometern äh, im Monat gefahren, um meine Kunden zu besuchen. Und ja. habe dann hier und da auch immer Angelläden besucht, wenn ich auf der Strecke irgendwo einen Angelladen hatte. Und habe gemerkt, dass es äh, schon eine Sache, die mir arbeitsmäßig sehr, sehr, sehr viel Spaß machen könnte und ich habe einen guten Freund gehabt, der war hier ansässig in ansässigen Königswusterhausen und den seine Bekannte hat hier ein Gardinengeschäft gehabt in Königswürsterhausen und hat den den Laden gerade aufgegeben und er, er meinte dann zu so, mir Mensch Koka du bist doch so ein versierter Angler und bist so viel rumgekommen und Mensch ist da nicht eine Option für dich Angelladenmäßig so etwas ja. aufzumachen und ja, dann war es eine ziemlich kurze Entscheidung. Coca-Cola hatte damals auch im Verkauf ein bisschen äh, Leute reduziert. Und ich habe dann auch noch eine kleine Abfindung bekommen und habe diese dann als Startkapital für den Angelan genommen. Und ähm, ja, dann ging die Sache los. Äh, ich kannte schon einige Firmen und ihre Außendienste, äh, weil ich viel in Angelen unterwegs gewesen bin schon persönlich und hat es dadurch ein bisschen einfacher, auch in der Angelbranche zu starten, weil ich eben da schon ein bisschen bekannt war. Mein Name war auch bei den äh, angeldehnen schon bekannt und hat es dann relativ äh, einfach gehabt, in diese Branche zu starten.
0: Ich habe nämlich noch eine Frage von meiner Frau ja. angeladen. Die hat zu mir gesagt, frag doch mal, Coca, ob die Leute eher zum Quatschen kommen oder zum Kaufen. Also das ist, wie gesagt,
1: das ist eine Frage von meiner Frau. Oder kommen mhm. sie gerne zum Quatschen zu dir? Oder? Ähm, wir haben gerade vorhin gesagt, äh, wir sitzen hier im Auto. Jetzt kommt hier ja. gerade ein Auto rollt. Das ist zum Beispiel jemand, der kommt jetzt noch zum Kaffee trinken und zum Austausch, der sicherlich auch sein Angelzeug bei mir kauft. Aber der kommt jetzt gerade zum, nur zum Quatschen. Ich habe wirklich welche, die nur so zum Quatschen kommen, sicherlich dann auch Angelzeug kaufen, aber ähm, ich habe ja auch gesagt, ich bin ein bisschen der Erklärbär äh, und die Leute versuchen natürlich auch von meinem Wissen ein bisschen zu saugen, was mhm. ich dann auch immer wieder mir jeden Tag neu aneigne und ähm, ja, es gibt immer welche die nur zum Quatschen kommen, aber kaufen dann sicherlich auch Angelzeug. Irgendwann denn in der Zeit, wenn man dann im Laden ist, und ich verkaufe halt auch viel über das Reden, also über das Leute erklären, du musst das, diese Montage dort an dem See anwenden, wenn diese Farbe von Gummifischen fängt dort, jetzt fängt zurzeit gerade der Aal, nimm mal die neuen Elektroposen mit, die sind gut, man verkauft viel über die Quatscherei und man verkauft es dann auch nur über die Leute, die so in den Laden zum Sabbeln und zum Brabbeln und Kaffee trinken kommen.
0: Ich finde das halt super, weil das ist so irgendwie so persönlich. Deswegen habe ich dich auch gefragt oder angerufen, ob wir das hier machen können. Weil zum Beispiel bei uns, da gibt es einen Fischermannspartner in München. Mhm. So, da geht man rein, wenn man überhaupt jemanden, also mhm. die wollen auch immer nicht gerne angesprochen werden, sozusagen, ja. dass du auch den Leuten das erklärst oder sagen, das könnte da funktionieren und so weiter. Also ich finde es echt eine, eine, wirklich eine super Sache. Ähm, wenn du jetzt noch mal so an dein Angelleben zurückdenkst, ich will natürlich auch gerne mal so ein paar Geschichten hören vielleicht. Ähm, was war denn, wenn du an deine Fänge denkst, vielleicht entweder der größte oder der skurrilste Fang oder, der, oder eine besondere Angelgeschichte, wo du sagst, da erinnere ich mich immer so zurück. Gibt es da was, wo du sagen würdest, es ja, gibt wahrscheinlich nicht die eine, aber ähm, vielleicht ein, zwei von einem skurrilen Fang oder den
1: größten Fang, den du je gemacht hast? Dann würde ich gerne von meinem persönlich Schwersten Fisch erzählen, mhm. ähm, den habe ich gefangen in Nordnorwegen. Das war ein Heilboot, der war ähm, knapp 50 Kilo schwer und lag dann bei 1,50 Meter von der, von der Länge. Und den habe ich gefangen auf den Lofoten, also eine Inselgruppe, die über dem Polarkreis liegt. Und ich hatte das Glück, dass ich diesen Fisch fangen durfte vor einer der schönsten optischen Landschaften, die es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Die Lofoten werden überall in, in den Medien als die, die schönste Inselgruppe gezeigt und beworben. Und da vor dieser Kulisse, vor, den, vor der Lofotwand, nennt man das, also mhm. die Lofoten gehen dort 900 Meter steil aus dem Meer nach oben, vor dieser Kulisse durfte ich, wie gesagt, diesen doch relativ für mich sehr großen Fisch fangen. Und habe das immer noch in Erinnerung. Ich kann mich erinnern, wie ich dann meine Frau, nachdem ich zitternd im Boot gesessen habe und dieser große Fisch <lacht> vor mir lag, meine Frau angerufen habe. Und ich, so schlimm wie das, ich bin ein erwachsener Mann und man sagt sollte man nicht ja, aber mir ist da wirklich in dem Moment wirklich eine Träne runtergekullert, <lacht> weil dieser enorm große Fisch, ich habe sie geschafft, ihn zu fangen. Ja. Ich konnte ihn bezwingen und das war für mich eigentlich der Fisch des Lebens das, das Schönste, weil ich die Natur erleben durfte und natürlich auch diesen Fisch bezwingen konnte. Wie lange hat es gedauert, bis den also Ja, das ist eine gute Frage. Also man von der Größe des Fisches ist es so, dass er nicht so, also es gibt wesentlich größere Fische, die dort umgefangen gefangen wollen. aber ich habe äh, Tatsache, weil er dann sich in dem Drill, ich habe ihn erst im Maul gehakt, also der, der Köhler hing im Maul vorne, und er hatte sich dann in mein Vorfach eingewickelt und ich hatte noch einen Gummimack dran. Mhm. Und der Köder hat sich dann im Maul gelöst und hat sich dann in der, in der, in der Seitenflosse verhangen. Ach, ich und konnten dann also mussten dann also wirklich tatsächlich seitlich äh, diese, diese Tischplatte drillen. Ja. Und das hat ne, dadurch eine Stunde gedauert <lacht> und hat enorme Kraft ja. gefordert. Also das war für mich Wahnsinn gewesen. Aber ich habe ihn bekommen. Obwohl er sich gelöst hatte, hat er sich ja in dem Gummimack verfangen und hat ihn dann trotzdem noch bekommen und konnten wirklich auf der Habenseite dann für mich verzeichnen. Und da war ich natürlich tierisch stolz gewesen. Ja. Petri. Petri, <lacht> <lang>. danke. Danke <lacht> wirklich, sehr.
0: Wirklich cool. Ähm hier in, also ich habe jetzt ja, ich habe versucht ja ein bisschen, was über dich rauszufinden und ist, du giltst hier aber eher immer so als Karpfenspezie. Ist das richtig oder ist das, oder ist das falsch? Wenn ich da, also
1: ja, also das ist natürlich eine Sache, die ich für mein Leben gerne mache, die Angelei auf Karpfen. Weil für, weil jeder ja weiß, gerade der große Karpfen ist schwierig zu fangen. Das heißt also, man hat ja von seinen Eltern oder so schon gehört, ja, Moos auf dem Rücken, der ist unfangbar, der Fisch. Und das ist natürlich eine Sache, die mich ein bisschen antörnt, dass diese Fische doch ein bisschen schwerer zu fangen sind, gerade die größeren, ähm, als wie, wie kleinere Fische. Und das ist die Sache, die mich herausfordert. Mhm. Deswegen ist der Karpfen schon einer der Fische, den ich sehr, sehr gerne beangle. Ich angle aber auch super, super gerne äh, auf den Bottengewässern, auf, auf Hechte oder ich angle sehr viel oder wenn ich kann, wenn es zeitlich möglich ist, auf dem Teupitzsee auf Zander. Gerade die Angelei mit einem Gummifisch auf Zander ist doch sehr schwer, weil man viele Fehler machen kann, die einem dann nachher das Leben äh, mit der Zanderfischerei schwer machen. Und da bin ich immer noch am Lernen, wie kann man das optimieren, ja. machen und tun. Also Zander eigentlich sehr, sehr gerne hier bei uns. Ähm, Aal habe ich sehr früher viel, viel geangelt. Da war ich ähm, mit, mit mehreren hundert Aalen im Jahr äh, wirklich viel unterwegs. Äh, habe da auch so diese Angelei viel betrieben, zum Beispiel Aalangel an der Oberfläche, eine Sache, die gar nicht oder fast kaum von Anglern gemacht wird, habe ich viele, viele Jahre große, schwere Arle gefangen. Also ich habe mich ähm, aber jetzt in den letzten Jahren schon hier bei uns karpfenmäßig spezialisiert, weil er eben wie gesagt der schwer zu fangende Fisch ist und das ist eigentlich die Gründe. Ich fahre aber auch viel in Europa, Karpfenangel, bin ähm, viel in Frankreich unterwegs, Karpfenangel und das ist schon so ein bisschen meine Lieblingsangelei. Jetzt habe ich gerade zwei Sachen irgendwie aufgeschnappt. Also zum einen Aalangeln an der Oberfläche.
0: Ja. Vielleicht kannst du, vielleicht, also ich habe ja mal dieses auch die, die Kategorie, das Erfolgsrezept und das würde mich ja. tatsächlich interessieren. Wie, also das habe ich auch tatsächlich noch nicht gemacht. Kannst mhm. du das mal vielleicht ein bisschen vertiefen, wie
1: man, das funktioniert? Man kennt es vielleicht, wenn man äh, am Ufer steht und mit der Taschenlampe beim Nachtangeln über die Oberfläche mhm. leuchtet. Sieht man überall kleine Fische, die weghuschen. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, die der Aal ganz genau weiß. Ähm, man hat, also ich habe es herausgefunden oder habe es auch äh, als Information bekommen, versucht doch mal die Angelei an der Oberfläche. Und es hat tatsächlich geklappt, äh, dass man 80 cm oder 60 cm dicht unter der Oberfläche äh, die Aale fangen kann. Sie sind im Mittelwasser unterwegs. Ich habe sie auch am Tage sogar in diesen Wassertiefen gefangen, aber hauptsächlich in der Nacht. Mhm. Äh, durch diese vielen Köderfische, die an der Oberfläche sich hinstellen hin zum Schlafen, äh, rauben die Aale gegen den hellen Abendhimmel und versuchen, die Köhlerfische, die an der Oberfläche oder die kleinen Fische, die dort schlafen, eben zu fangen und zu fressen. Also die Angelei an der Oberfläche ist auf große und schwere Aale wirklich eine, eine tolle, tolle Sache und wird immer unterschätzt. Habe ich viele Jahre sehr erfolgreich gemacht.
0: Mit, dann mit, mit Leuchtpose und dann eingestellt? Oder? Ja, das ist eine Sache, man
1: sollte ähm, Leuchtpose geht, aber dann wirklich nur mit einem roten knicklich, weil es sonst zu hell ist. Mhm. Wenn ich 80 cm oder 60 cm der Oberfläche angle und habe dort oben denn ähm, ein sehr helles Knicklicht, ist äh, die Scheuchwirkung zu sehr da. Also das ist problematisch. Ich habe meine Zeit immer damit äh, am besten geangelt, dass man, ähm, es gab früher Posen, die fluoreszierend waren und stark fluoreszierende Posen hat man denn, äh, wenn man mit dem Boot zum Beispiel draußen war und hat an der Oberfläche angelt, immer noch äh, leicht wahrnehmen können. Man hat natürlich sicherlich nicht irgendwelche äh, Zupf, Zupfelbisse gesehen, sondern an der Oberfläche nehmen die Aale wirklich den Köhlerfisch sehr vehement. Und wenn man dann diese Leucht oder dieses Fluoreszieren hatte, hat man wirklich den Biss noch sehen können, hat natürlich dann diese Leuchtpose verschwinden sehen ja. und dann ging auch schon die Schnur denn los. Und das war dann natürlich das Zeichen des Anhiebs und schlägst du dann
0: gleich an? Also wenn, ähm, oder? Ich habe
1: die immer ein bisschen laufen lassen, weil sie nehmen an der Oberfläche den Köhler sehr vehement ja. und gehen dann meistens sofort nach unten. Ich habe aber gemerkt, wenn ich sie dann nach unten ziehen, also auf den Grund runterziehen und sofort angeschlagen habe, haben sie sie meistens noch quer im Maul gehabt und haben nicht gehakt. Sondern dann wirklich noch kurz ein bisschen laufen lassen und dann wenn die Schnur gut abgelaufen ist, dann angeschlagen, dann sind sie unten gewesen und haben dann den Köhlerfisch schon bis dahin in Maul gedreht und haben ihn dann auch wirklich gut zum Haken im Maul verschwinden gehabt. Und du hast ja noch
0: Köderfische genommen, oder? Genau, ich habe nur Köder, Köder, ich hab dann kleine Köderfische. Köderfische.
1: Genau, nicht zu groß. Ja. Ähm, und dann da Einzelhaken. Oder? Ja, ich ja. habe sie dann aufgezogen. Also mhm. ich habe das immer, also ich nehme gerne Köderfische und ziehe sie auf, mit der Köderfischnadel. und dass der Haken vorne aus dem Maul rauskommt und habe dann gerne sehr lang Haken genommen. Am besten Butthaken, der mhm. kann ruhig ein bisschen größer sein, weil er ja im Köhlerfisch verschwindet. Und dann nur aber trotzdem hat man einen guten Hakeffekt gehabt. Bei diesen langschenkeligen Haken haben sich die die Hakenspitzen nicht so schnell in den Köhlerfisch beim Anhieb ver vergraben. Das kennt wohl, glaube ich, jeder, wenn man den Köhler aufzieht und hat eine leicht nach innen gebogene Spitze, hat man öfters mal, dass man anhaut, der Köhler war eigentlich schon im Bauch oder im Magen drin ja. man hat den Köhler rausgezogen, weil die Hakenspitze sich ganz leicht in den Köhlerfisch reingedreht hat. Und das ist natürlich problematisch. Mhm. Okay, ja.
0: Äh, erstmal vielen Dank dafür. wieder äh, ja. was gelernt. <lacht> Absolut cool. Ähm, jetzt habe ich noch so, ein paar, noch so ein paar andere Sachen. Und zwar, wie siehst du, oder ich weiß nicht, ob du das, also ich habe ja nur gesehen bei Facebook oder so, ist ja, habt ihr ja auch Angel Center. mit Social Media, ich weiß nicht, ob du dich da so angefreundet hast oder nicht, oder wie siehst du, oder hast du da so einen Einblick? Ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt vielleicht hier zwei, drei Leute vergraude, dass auf Social Media immer oder immer große Fische gepostet werden oder sehr viel oder auch viel so ähm, Neider und so unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob da für dich, ob du das so.
1: Also, wie du schon sagtest, ich bin natürlich mit meiner, beim Angelgeschäft auch bei Facebook vertreten und ähm, bin generell gar kein Freund von diesen Social Medias. Logischerweise, man muss heutzutage da sein, weil die Leute nur mehr an diesem Computer hängen und sich da, ich sag mal, Klammer auf, Klammer zu, auskotzen, äh, irgendwelche dummen Kommentare runterschreiben unter die Posts, die da drin sind, mhm. anstatt ans Wasser zu gehen und ähm, wirklich selber zu angeln und Erfahrung zu sammeln, ist der Computer und irgendwelche Kommentare runterschreiben viel, viel wichtiger als die Angelei an sich selber. Ich glaube, sicherlich wollen die Leute auch große Fische sehen und deswegen werden eben dementsprechend auch viele große Fische dort gepostet. Weil kleine Fische fangen die Leute meistens auch selber und der große Fisch ist natürlich das, wo man selber als... Ähm der, der sich dort darstellt, die meisten Klicks natürlich bekommt, weil, boah, guck mal, wie groß der ist, Mann, guck mal. Und der Kumpel wird dann auch schnell mit angeklickt und der schreibt dann auch ein Like drunter, hey guck mal hier, super Fisch. Und schon ist äh, der große Fisch natürlich dementsprechend schneller in Umlauf gebracht und die Leute haben mehr Interesse dran als, sag ich mal, der kleinere Fisch. Ähm,
0: kurz deswegen, also ich mache ja auch ein bisschen Social Media ja. und deswegen... Ähm, Falls ihr draußen äh, Lust habt, bitte dann liked doch bei äh, Instagram und zwar butterbeidiefische.podcast, das ist da der Name. Ähm, wenn Koka nachher Lust hat, würde ich gerne mit ihm noch ein Bild machen. Aber das ja, gerne. Ich ja Na, gerne. selbstverständlich, gar ja, kein Problem. Gerne. Äh, und da könnt ihr draufgehen und ähm, da könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, ob ihr es gut findet oder nicht und ähm, ja und äh, was ihr so gerne hören wollt. Vielleicht auch für die nächsten Folgen oder wen ihr mal hören wollt. Auch das versuche ich dann immer einzurichten. Ähm, Vielleicht habe ich noch eine Frage. Gibt es irgendwie eine lustige oder eine skurrile Fang- oder Angelgeschichte, wo du sagst, also entweder Pleiten, Pech und Pannen oder irgend sowas, wo du dich vielleicht noch dran erinnern kannst, wo du sagst, das hat überhaupt nicht funktioniert oder ich hab, du hast einen Fisch, was weiß ich äh, ich habe neulich auf eine Made beim Stippen einen kleinen Zander gefangen oder was auch immer, also ähm, ich weiß nicht, ob du da... Gibt's da? Also
1: so ähm, autark ähm, ähm, fällt mir jetzt so mhm. da nicht jetzt sowas so ein, aber ich kann mich an eine Sache erinnern, die vielleicht... Ähm, ganz Interessantes. Ich habe auch ein paar Filme schon gemacht, die dann so im Fernsehen gekommen sind und unter anderem auch für den RBB und da ist einer, ein, ein, ein Film, der nennt sich Karpfenblau, der läuft fast jedes Weihnachten auf dem RBB und ähm, da äh, war es zum Beispiel so gewesen, dass wir mit Fischern zusammen ähm, die Sache gemacht haben und die haben uns nachdem der der ganze Filmdreh passiert ist, nochmal der RBB zusammen mit diesen Fischern in eine Gaststätte eingeladen und da wurde uns dann dieser Film Karpfenblau präsentiert und ich war mit meiner Frau dort eingeladen gewesen, es war ein Fürstlich-Drehner und das war eine tolle kleine Gaststätte und für die war natürlich selbstverständlich, dass es nach diesem Filmdreh, der sich wirklich ausschließlich um die um den Karpfen gedreht hat, wirklich gab es nur das Thema, wir essen heute Karpfen. Und ähm, ich bin natürlich nun ein Karpfenangler aus Leidenschaft. Ja. Und ich war wirklich das Sache mit meiner Frau der Einzige. Die komplette Filmcrew, die Fischer, alle haben sie Karpfen gegessen, in verschiedensten Formen. Karpfenblau und selbstverständlich auch. Karpfen wir backen, Karpfen wir braten. Und ich war wirklich der Einzige mit meiner Frau, weil ich eben doch den Karpfen sehr ich sage mal Liebe, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber wirklich den Karpfen als tollen Fisch empfinde, ja. der die Einzesten, die dann wirklich Fleisch gegessen haben mit Pommes. Und äh, Das war für die völlig unverständlich. Wir drehen diesen Film und äh, äh, Puka ist denn einfach mit seiner Frau wirklich äh, Fleisch und ja. war für die natürlich äh, völlig unverständlich. Aber das ist so eine kleine Sache, da bin ich aber ich habe selber gedacht, äh, Mann, Koka, du bist schon ein abgefahrener Typ, äh, alle äh, kümmern sich nur um diesen Karpfen und du bist nachher im Endeffekt nachher wirklich nur Fleisch und die haben da wirklich alle den Karpfen in sich drin die <lacht> Ja, das war so vielleicht mal als kleiner Schwank ja, so, ja. als kleine Geschichte.
0: Ich habe in meiner letzten Folge und das ist bestimmt jetzt Schmarrn, weil du wirst mir bestimmt sagen, das ist gar nicht, das stimmt gar nicht. Aber jetzt kann ich wirklich mir fragen, der Ahnung hat. Ich habe dem David meinem letzten Gesprächspartner erzählt, wie war mit dem angeln und sein erster Fisch, den er gefangen hat, war ein Karpfen. Der zweite Fisch, okay. den er gefangen hat, war auch ein Karpfen. Und zwar abends. Wir wollten eigentlich Aal angeln ja. äh, auf Tauwurm. Mhm. Und dann habe ich dem erzählt, nach dem ersten Mal habe ich so, also es waren beides Karpfen so zwischen mhm. 40 und 50 Zentimeter, mhm. also keine Riesen. Aber habe ich ihm erzählt dachte, es kommt gar nicht so oft vor, ja. dass die auf Wurm gehen. Ich dachte so Mais ja. und was weiß ich, was man alles so. Aber ich weiß, Karpfen sind zwar alles Esser, aber das war jetzt zweimal. Und äh, ist es normal bei kleinen Karpfen vielleicht sogar
1: Ja, genau. Also der größere Karpfen, ähm, dass da, also wenn ich hätte so meine Fänge höre, was meine Kunden so zu mir in den Laden tragen, ist es wirklich sehr selten, dass ein Karpfen so, ich sag mal, in dem Bereich von 5 Kilo aufwärts auf äh, Tauwurm gefangen wird. Aber diese kleinen Fische ziehen ja noch in Schulen rum. Mhm. Und äh, weil sie es ja gewöhnt sind, als Schwarmfisch aufzuwachsen in den Fischzuchten, die Karpfen werden ja zu 90 Prozent äh, wirklich besetzt. Also die Fortpflanzungsrate in Deutschland ist ja doch eher gering beim Karpfen. Demzufolge werden sie besetzt und kommen aus Fischzuchten und ziehen dann als Schulen wirklich durch die, äh, durch die Gewässer und haben natürlich noch einen gewissen Fischneid, der da ist. Fressenheit, der da ist und demzufolge, wenn denn Nahrung da ist und da kommt eine Schule an, wird auch der Tauwurm nicht verschmäht. Weil sie kennen ja in Tauwurm insofern, so wie man Regenguss ist ein stärkerer, werden ja auch Würmer in die Wässer gespült mhm. und daher kennen sie das als ganz normale Nahrung. Okay. Ähm, Karpfen die, der größeren Klasse haben mit Sicherheit in irgendeiner Form schon schlechte Erfahrungen gemacht äh, mit Tauwurm, weil er doch als Köhler sehr oft genutzt wird wie auch oft dass man Mais bei größeren Karpfen natürlich auch mit Gefahrenverbindung gebracht wird. Demzufolge sind die Fänge von wesentlich größeren Karpfen an der Pose mit Mais ja doch eher seltener. Ähm, und ich glaube, dass Tauwum für kleinere Karpfen ein ganz normaler Köder ist, wo man doch öfters mal, also ich höre es öfters mal, ja, okay. dass auf
0: Tauwum gefangen wird. Ich habe es schon fast gedacht, erst mal mhm. <lacht> ist das ja. aber mhm. ja, erstmal, nee, ich habe nee, naja, es nee, aber dafür ich dafür nicht. alles gut. Frage ich auch einen ja ohne ähm, Experten. Ich habe auch immer noch eine Kategorie, und zwar meine Lieblingsköder. Äh, ich habe mir heute, ich fange mal an, ja. ähm, den von Savage Gear, die äh, Line True Trout mitgebracht, ja. die ja. 4D, oder 4D. Mhm. Ähm, mit dem habe ich bisher sehr gut auf Hecht gefangen, bei uns mhm. in Bayern, muss ich sagen. wir haben den ja. Bei mir um die Ecke ist der Speichersee, kein ja. richtig schöner See, aber es ähm, ist guter Hechtbestand. Und da habe ich mit diesem, äh, mit dieser Forelle, also es ist ein äh, ähm, Regenbogenforellendekor, ja. innerhalb von einer Stunde acht Hechte gefangen, ja. immer fast an die gleiche Stelle geworfen, mhm. vielleicht standen sie da alle. Mhm. Äh, seitdem ist es ein bisschen mein Lieblingsköder geworden, fange auch damit tatsächlich immer ganz gut, ähm, also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, was hältst du von, denen, von den mhm. Ködern so? Also
1: es ist definitiv ein absoluter Ausnahmeköder, weil sie natürlich sehr realistisch laufen. Also sie sind im Wasser von der Bewegung her äh, absolut ein Hammer. Ich glaube in den meisten Fällen diese Forelle fängt von Hause aus gut, weil es ein gutes Dekor ist, ein weißer Bauch, wie auch Weißfische von unten natürlich zu so sehen sind. Äh, leicht äh, rote Flossen, so wie praktisch ein Rotauge oder wir sagen hier bei uns Plötze, natürlich auch von unten aussieht. In den meisten Gewässern sind diese Forelle an sich selber obwohl sie gut fangen, gar nicht vorhanden. Aber der mhm. Fisch läuft realistisch, sieht von unten aus wie ein Weißfisch. Die Bisse kommen meistens ja auch von unten, der Hecht lauert irgendwo unten und kommt nach oben geschossen und sieht demzufolge natürlich den weißen Bauch, die rote Flosse. Und durch dieses extrem realistische Laufen und das leichte Flanken auch, also dieses leichte Kippen, es ist natürlich ein Top-Köhler, also definitiv, hundertprozentig. Savage Gear hat da äh, ja mittlerweile auch viele andere Köhler schon, die auch so aufgebaut sind äh, und extrem realistisch laufen. ist ein Top-Köhler, gibt es gar keine Diskussion. Aber preislich auch natürlich ein bisschen höher ja, angesiedelt. Stimmt, ja. Und äh, das ist das, was die meisten Leute eben abschreckt. Ein guter Gummifisch der, ich sag mal, montiert mit Kopf äh, 5 Euro kostet und so eine Forelle ähm, ja über 20 ja, Euro ja. teilweise kostet, ist natürlich noch ein Unterschied und wird trotzdem zerbissen von den Hechten und äh, bleibt trotzdem am Baum hängen und wenn sie abreißt, ist natürlich äh, doch die Schmerzrate im Herzen doch relativ groß, weil er natürlich dann... Also ich gebe ist zu, das, das ist schon meine dritte, mhm. weil die
0: anderen beiden, also die eine wurde mir komplett zerbissen ja. und die andere habe ich dummerweise <lacht> also verloren, weil mhm. ich ehrlich gesagt, den Würbel nicht zugemacht ja, habe. Ja. Dann hm. ab. Also ganz blöd. Und dann ist ja. dann natürlich teuer. Ähm, jetzt hast du ja einen Angelladen und bist ja, ähm, sage ich mal, bestens ausgestattet und kannst ja dir immer aussuchen, was du so nimmst. Hättest du den ähm, für, oder hast du entweder selber kommt natürlich auf die Fischart drauf an aber wenn wir jetzt sagen du würdest jetzt gehst jetzt Hecht angeln ähm, ist natürlich auch immer unterschiedlich aber hast du oder hast du so zwei drei ein Hecht einen Zanderköder äh, wo du sagen würdest das sind so mit deine Lieblingsköder gibt es das oder ist, probierst du einfach
1: ständig also man muss wohl immer sagen ja es halt abhängig beim Hecht ist es ja so dass sie gerade nach der Leichtzeit ähm, noch sehr aggressiv sind äh, weil die Leichtzeit ist gerade vorbei und sie sind sehr aktiv, das Wasser erwärmt sich gerade. Äh, zu der Zeit ist für mich hechtmäßig äh, der Spinner sehr, sehr interessant. Mhm. Und äh, da nehme ich super gerne äh, von der Firma Vibrax den, den Fire Tiger. Das ist also dieser klassische neongrüne mit den schwarzen Streifen und Rot drin. Äh, von der Farbgebung her. Der Vibrax hat den großen Vorteil, dass er auch äh, in der Wassertiefe, die ein bisschen höher ist, also auch mal in vier oder fünf Metern, auch wirklich noch gut und vernünftig läuft, okay. was viele andere Spinner nicht mehr machen. Sie haben dann Der Wasserdruck wird höher und der Spinner läuft nicht mehr. Die laufen im Flachwasser, aber in der Tiefe laufen sie nicht. Und mhm. das macht der Vibrax. Demzufolge Sie Folge angle ich diesen Köder sehr gerne zur Frühjahrszeit. Im Herbst bin ich dann doch schon der Verfechter der Gummifischangelei. Und da angle ich von, von Fox Rage sehr, sehr gerne... Die, die Forelle, also die, die, die Forellenfarbe, weil dieser weiße Bauch wieder und die Forelle an sich selber hat so einen pinkfarbenen Streifen auf der Seite und hat jetzt mittlerweile auch eine, eine rote Tauchschaufel hinten dran. Im Winter eigentlich diesen Köder sehr, sehr gerne, gerade in den da ist zum Beispiel die Forelle gar nicht vertreten, aber trotzdem fängt dort diese Forelle. Mhm. Ich glaube aber, das, was ich vorhin sagte, bei deiner Savage-Forelle ist dieser weiße Bauch und ähm, diese pinkfarbene Flanke das, was ich glaube, was da den Fisch äh, zum Biss verleiten tut. Also im Winter halt der Gummifisch, im ja. Frühjahr der, der, der Vibrax-Spinner, das sind so meine Lieblingsköder. Und bei der Zanderangelei eigentlich definitiv die k köder sehr, sehr gerne. Und, das sind diese ähm, leicht
0: wurmartig aussehenden, oder? Also ja, die gibt es aber ja.
1: mittlerweile aber also Sie sind sehr schlank. Das ja. ist ja, was den Zander sowieso was der Zander sowieso gerne mag. Schlanke Fische. Ähm, gibt es da die, den Easy Shiner in 4 Inch. Das ist so eine Länge etwa, um, für die Leute, die sich mit der Inch nicht so auskennen, so um 10 cm. Und da ist mein persönlicher absoluter Lieblingsköder von der Farbe her, also der Easy Shiner von katek in 4 Inch in Red Crowded. Das ist ein rotbrauner brauner Köder, mhm. der auch im trüben Wasser äh, immer für einen Zander ist. Und wenn Leute zu mir kommen und ich ihnen was empfehlen soll für die Zanderangelei, ob es in Schweden ist oder ähm, jetzt in, äh, hier in Deutschland oder wie ich vorhin sprach über den Teupitz ist der 4-Inch Red Crowder schon der für mich persönlich absolute Lieblingsköder.
0: Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, du warst ja überall und nirgends schon unterwegs. Gibt es noch ein Angelziel? für dich oder auch, eine, sagen wir mal, eine Fischart und ein Land, ein Angelziel, wo du noch mal gerne hin möchtest, was du dir noch mal vorgenommen hast, wo du sagst, das muss noch mal gemacht werden
1: irgendwann. Also, ähm, ja, ich muss mal ganz persönlich sagen, ich würde ganz gerne mal nach Kanada, weil das ist noch so eine Sache, die auf meiner Uhr steht und dort fischen. In irgendeiner Form, egal, äh, der Fisch, glaube ich, ist mir da relativ egal, den ich mhm. dort angeln würde wollen. Ich würde einfach gerne mal Kanada sehen. Diese Natur, ja. Äh, genau, das ist das, was, äh, wo ich Bock drauf habe. Ja. Ich weiß, in Kanada ist äh, die Angelei auf, äh, auf Heilboote äh, sehr, sehr interessant. Mhm. Aber genauso ist in, im Inland natürlich, äh, jeder spricht dort von der Lachsfischerei, sicherlich interessant. Und ich habe einige Kunden, die dort äh, Forellen, also die Trout, ja. sehr, sehr gut gefangen haben und davon von den Drills in den Binnengewässern wirklich extrem geschwärmt haben dann die Natur dazu und das wäre nochmal so eine Sache, auf die ich Bock hätte und das glaube ich wird irgendwann nochmal auf meiner Uhr stehen also das okay. mit Sicherheit ja, worauf ich jetzt
0: Bock habe, ich habe nämlich noch einen 100 Euro Gutschein von ja, Coca genau. und ich gehe jetzt gleich mit ihm in den Angeladen ja. und dann suche ich mir was Schönes aus Vielleicht irgendwas, wo wir gerade über gesprochen haben, ja. beziehungsweise ich möchte auch eigentlich noch eine neue Barschroute haben. Ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich, hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht ja, hast. Ja, gerne, das hat äh, mir auch Spaß gemacht. Ja, es war echt, echt cool. Und ja, wir machen jetzt gleich noch ein paar Fotos und ich hoffe, euch hat auch gefallen. Wir ähm, Sie hören uns dann nächsten Monat wieder. Mal gucken, wer dann da zu Gast ist. Vielen Dank Koka. Äh, ja, und ähm, ja, das war's von Butter bei die Fische. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, Petri. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche allen, die jetzt zuhören und ich äh, dickes Petri Heil und ich finde toll, dass du so etwas machst, weil nur wenn man, sag ich mal, sich äh, auch ein bisschen verbreitet und vielleicht Tipps weitergeben kann, sind wir am Angeln werden wir stärker und fangen auch tollere Fische und haben dann vielleicht auch mal ein tolles Erlebnis am Wasser.
0: Alles klar, super. Das waren gute Schlussworte. Kommt zu Kokas Angel Center in Königs Husterhausen. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dann. Ciao, euer Holzi, Petri.